0: ¿Le dices que sea todo por miedo a que no vuelvan a preguntarte sin fijarte en si lo necesitas, si te beneficia o si te es rentable? Antes de que pienses si la respuesta es correcta. Quizá te pasa, como mucha gente, cuya abuela le decía aquello de con el hambre que se pasa en, ya que decía pues un país, un periodo de tiempo, o continente, que se considera pobre, ¿no? África, ese país, o en la guerra, ese periodo de tiempo de este país. Esto a mí me lo decía cuando no me quería comer el plato de lentejas. Y ahora me parece un poco ridículo. Ahora decimos otras cosas y seguramente a mí nos parezca un poco ridículo. Otra cosa que, habéis, que hemos, habéis escuchado mucho, que hemos dicho mucho, es que el trabajo siempre va más ...y que nunca va a menos. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Sin embargo, a veces nos aferramos a pensar que el momento dulce es ahora... ...y que lo que no acepte como trabajo hoy se me pasa el tren. Ya no tendré este trabajo para mañana. Esto es el síndrome de escasez. Tu abuela te decía que te comiera las lentejas porque tenía miedo... ...y porque sabía lo que era, de que no hubiera. Y tu vorágine laboral, que a que no le ha pasado. Meterse en cosas hasta decir basta o sin decir basta, que ese es el problema... Tu vorágine laboral bebe del mismo problema, del mismo ejemplo, tener trabajo hoy por si me falta mañana. ¿Y esto, esto de dónde surge? En realidad es algo que se empieza a ver ahora, que se empieza a comentar, que se empieza a escuchar, um, pero no es como el síndrome de, este de la impostora o de la impulsora, según que os lo diga, que nos inunda la mente en ocasiones y que está súper estudiado, súper evidenciado. Es un hecho que ahora mismo muchas veces trabajamos pensando es que quizá mañana no lo tengo y aquí no le ha pasado. Y de esto vamos a hablar, de cómo nuestra generación o estas generaciones son las que están empezando en un mundo laboral informatizado, que además dependen uno, de uno o más eh, profesionales y liberales y que es muy sangrante en nuestro tiempo pensando que no nos queda más remedio que emprender por sobrevivir y que si no lo hago hoy, quizá no lo tengo para mañana. Esto, aquí tengo a todo el equipo presente y escuchando, esto se ha pasado Tener trabajo para claro. decir basta por no decir basta.
1: Sí, nos ha pasado. Aparte, yo creo que soy una de las que menos piensan. <ríe> Con la edad voy pensando cada vez más, pero a mí me ha pasado muchas veces. Y bueno, seguro que me vuelve a pasar aquí a un tiempo de nuevo. Espero que en una escala menor.
2: Sí, a mí me ha pasado también. Eh, pero yo más que hablar de síndrome de la escasez... Eh, Creo que, lo, que, que el término correcto es mentalidad de escasez, eh, que cuando, al menos, como yo lo he aprendido, como yo he, o estoy súper resfriada, igual me queda fónica, ya os lo digo, pero bueno. Eh,
0: Síndrome de escasez es como, de voz, en este caso.
2: El perdón si es es de voz, exacto. No, a ver, no, os cuento. Yo, yo, eh, es que este es un tema que me, que, me, que me interesa mucho, que me gusta mucho, que cada vez, cuanto más me meto, más, más fascinante me parece, que es todo el tema de la mentalidad. Eh, y, y yo voy a hablar desde mi experiencia, obviamente, ¿vale? Entonces, igual esto suena el famoso a mi funcionismo, pero yo desde mi experiencia personal y hablando con otras personas que han pasado por lo mismo que yo... Eh, en realidad, más que un síndrome, como puede ser, por ejemplo, ¿no? lo que comentabas, el síndrome del impostor, que de repente cuando vas a hacer esa, pues, esa tarea o quieres hacer esa cosa, pues sale esa, eh, ¿no? esa, esa vocecita que te dice que tú no eres capaz de hacerlo, con la mentalidad de escasez, eh, al final, o ese síndrome de escasez, para mí es más eso, ¿no? Pues esa mentalidad que te lleva de alguna manera, a no lograr tus objetivos, a creerte inferior, que quizás está relacionado también con, el, con la mentalidad, con el síndrome de eh, el síndrome de la impostora o del impostor, pero en realidad eh, vivimos una sociedad que tiene mentalidad de escasez, eh, perdonadme que os diga, o sea, vivimos una sociedad en la que constantemente nos llegan mensajes de lo difícil que es todo eh, lo mucho que cuesta todo. De hecho, tú mismo, Luis, en la presentación has dicho algo que me llama la atención: que dices, has dicho especialmente o sea, es especialmente sangrante en las profesiones que emprendemos por supervivencia. ¿Cómo nos hablamos? Es decir, o sea, si vas a emprender para sobrevivir, no emprendas. O sea, si tu mentalidad, si tu mente, si, tu, si, lo que, si tú crees que emprender es sobrevivir, no emprendas, porque entonces vas a sobrevivir. Si tú crees que puedes emprender para ganarte la vida de forma digna, pagar tu hipoteca, yo no estoy hablando de, 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 las, de los famosos 8 o 7 cifras, no, o sea, para, para pagar tu hipoteca y irte de vacaciones tranquilo, entonces emprende. Pero la forma en la que tú te hablas y la forma en la que tú ves el mundo va a condicionar cómo vas a actuar. Y para mí eso es o tener mentalidad de abundancia o tener mentalidad de escasez. Entonces, yo he tenido mentalidad de escasez mucho tiempo que con toda una serie de circunstancias me llevó a un burnout a creer que yo no sería capaz. O sea, yo me veía viviendo debajo de un puente, os lo digo así. Me veía viviendo debajo de un puente porque era incapaz de ver mis posibilidades y mis... Eh, o sea, mi, 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 mi capacidad de poder lograr cosas. Y yo creo que estamos tan bombardeados de noticias eh, negativas, de mensajes negativos, que al final lo que colectivamente, de forma inconsciente, estamos contribuyendo a esa mentalidad de escasez, a esa mentalidad de voy a coger más por si acaso se acaba... Eh, voy a decir que sí a esos trabajos, entonces me cargo de curro, no voy a poner el precio que, que debería tener mi, mi servicio por miedo a que nadie me compre y entonces al final estamos entre todos de forma más o menos inconsciente contribuyendo a esa mentalidad de escasez. Por lo tanto, desde mi experiencia creo que es muy importante darnos cuenta de esas narrativas internas que tenemos, de cómo las podemos cambiar para realmente actuar desde un lugar que nos traiga esa abundancia que queremos. Y hasta aquí mi speech.
0: Un, un, matiz, un matiz que es importante, no es lo mismo. La mentalidad de escasez, que es un poco lo que definía Raquel en el sentido de um, hoy reservo porque quizá mañana no tengo, que el síndrome de escasez, que en la, en la definición como tal es lo hago todo y lo acepto todo porque uh -huh. quizá me encuentro un día sin nada, pero no, no sin nada en el sentido económico, sino en el sentido laboral. Es decir, que es, es la idea contrapuesta a lo que hemos dicho muchas veces de es que el trabajo nunca va a menos. Es el miedo perenne de que el trabajo en algún momento se termine. Ya, pero, eso viene, en...
2: pero, es, pero eso viene de una mentalidad de escasez, porque el trabajo nunca se termina si no quieres...
0: Estoy, estoy de acuerdo que viene de la estructura social y tenemos que tener en claro. cuenta una cuestión muy básica. Evidentemente, mucha gente emprende por supervivencia. De hecho, te diré que la gran parte de la mayoría emprende por el autoempleo. Quiero decir, una cosa es que tengamos una estructura social que nos... Lance ciertos dogmas um, y otra cosa es que eh, hagamos una especie de, de, de piedad a la mayor, ¿no? Hay mucha gente que emprende por supervivencia. Sí, y, claro que y sí, y pero no agradece? debería ser
2: así. Ese es el tema. Ese es el problema. Bueno, ¿Por qué la gente? No, claro, la no debería ser. O sea, ¿qué estamos mismo, para decir? De verdad, no emprendáis de verdad, si vais a hacerlo para sobrevivir. O sea, yo creo que es muy importante si vamos... Porque emprender no es fácil. ¿O alguien piensa que emprender es fácil? Es que no es si no fácil. Con lo cual, tienes, creo que, que tienes que tener muy claro que vas a pasar por momentos difíciles y momentos duros que te pueden llevar abajo, pero tienes que tener recursos para salir de ahí. Entonces, claro, ¿cómo combatimos esta, esta, ¿no? esa, esa mentalidad y esa forma de pensar? Eh, de voy a coger, 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 coger. O sea, ese síndrome de la escasez, que yo creo que viene de esa mentalidad de escasez, y al final acabas cargándote y al final acabas, claro, acabas poniéndote enfermo. Al final acabas yendo en contra de tu salud mental. Para sí, mí es un, buscar cuáles son esas un, soluciones. Hay
0: un matiz importante respecto a la idea de la mentalidad de escasez, porque preparando la escaleta no, no encuentras, y si Googleáis síndrome de escasez, no encuentras una entrada que hable de síndrome de escasez. De Lo que se habla es de mentalidad de la abundancia, mm -hmm. mentalidad de, que es la idea contrapuesta, a la mentalidad de... de de escasez, y que juega precisamente con la idea de, ojo, es que si tenemos mentalidad de la abundancia, lo que también se llama mentalidad de rico, no es como voy a intentar acaparar en el sentido no, de...
2: No, estoy de acuerdo. No,
0: vale, ok, ok. No es... La mentalidad como, de abundancia no es en eso. Ese sentido, ok, ok. ok. Um, en ese sentido, la, o donde yo iba, entiendo que la, la parte del lenguaje es importante, pero independientemente de lo que pensemos, mentalidad de escasez, mentalidad de lo que no sea escasez, um, hay que tener en cuenta y esto es ineludible y, y creo que es evidente que mucha gente emprende porque no queda más remedio. Sí, 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 claro, y claro, eso no te lo discuto, cuando, claro.
2: Por tanto, sí, sí, eso no te lo estoy discutiendo.
0: Vale, por eso mucha gente emprende por supervivencia y creo que es importante que claro. lo tengamos en cuenta, dado claro. que ese es un contexto. También hay que dar un mensaje a la gente de. Aunque estás emprendiendo por supervivencia y entendemos o se entiende el concepto este de el todo por el todo, y es decir, voy a por todas y voy a jugármela y voy a ponerme las consultas a 10 euros porque si no tengo miedo de que la gente no me compre, tenemos que tener un límite en la parte de aceptar trabajo por el tema sí, de sí. que quizá claro. mañana lo tengamos. Hay que claro. luchar un poco contra el síndrome de la escasez en el claro. sentido que el trabajo nunca va más, perdón, nunca va a menos, siempre va a más. Claro. Hay ciertas eh, etapas o ciertos trabajos que, por la propia inversión social, pues al final se terminarán, ¿no? Pues igual un artesano de zapatos, llega un momento que se termina, en pro de, pero no es nuestro caso. Por eso se subrayaba las profesiones liberales. Las profesiones liberales son las que dependen de lo que sabemos hacer. Claro. O del conocimiento que vamos acumulando. Pues nosotras, fisioterapeuta fisioterapia, psicología. Iba un poco por ahí.
2: No, sí, sí sí, de sí, sí, de... si estamos, si estamos, estamos diciendo eso, lo mismo. Y invito a
0: la gente a que a que googlee síndrome de escasez y habrá, veréis que muchas entradas que no hablan como tal de lo que yo definí al principio, sino que hablan de precisamente mentalidad, mm, de, de, la escasez la
2: mentalidad de escasez. escasez
0: se sí. confunden muchas ocasiones porque en el fondo estamos hablando de, de una situación que a nivel estructural es similar, pero que en el fondo hablamos de cuestiones distintas. Una cosa es que yo me rate a mí mismo. Eh, por acaparar más, pensando que quizá mañana no voy a tener eh, un dinero, pensando que no, no valgo para tanto, ¿no? también un poco vinculado, al si no del el impostor. Y otra cosa es este aceptarlo todo, eh, uh -huh. no dormir, no dejar de claro, trabajar nunca. eso no es. Simplemente pensando que en algún momento no habrá trabajo mañana, que es lo que uh -huh. definimos como síndrome de sed. Uh -huh.
2: Vale. Uh
0: -huh. En ese sentido, Eli y Laura, que también estoy por aquí...
2: Nos aquí en
3: a ver, yo tengo que decir que no siento o por lo menos no soy consciente de que me haya encontrado en esa situación. ¿eh? Estoy intentando hacer memoria, escuchando con vuestras, vuestras reflexiones y demás y, y no recuerdo ningún momento en el que haya tenido que decir sí a todo el trabajo que me ha venido por el miedo a no voy a tener trabajo o el miedo a la necesidad o el miedo a todo lo que estáis diciendo. Sí que recuerdo en alguna ocasión, pero yo creo que no desde el síndrome de la escasez, de la escasez, o sí, o a lo mejor en, ese, en aquel momento no lo llamé así, hay veces que sí que nos han eh, propuesto eh, hacer formaciones, principalmente provenientes de alguna empresa en concreto, que no es lo que nos las cobraríamos. Es decir, mm. nosotras cobraríamos 100, imaginaros, eh, y a lo mejor ellos nos están ofreciendo 30 la hora. Entonces, claro, en el momento en el que a lo mejor tienes menos faena y lo necesitas, pues para poder tener ese ingreso, dices, vale, te lo compro. Pero en el momento en el que tengo más cosas, yo no lo cojo por querer ganar esos 30 euros. Lo mismo que nos ha pasado a lo mejor si nos hemos tenido que desplazar a algún sitio. Pues a lo mejor es algo puntual y tengo ese tiempo, pues me desplazo a este sitio. Pero esto nos pasó sobre todo en la época de la, después de la pandemia, tan acostumbradas a lo online, que en el momento que había que hacer algo presencial, había que tener en cuenta el desplazamiento. O sea, la valoras más si lo haces o no por el tiempo que te puede llevar. Eh, igual ahora, durante el episodio, se me ocurre algún, algún ejemplo más, pero yo creo que me salgo un poco de, de esta sensación. Yo creo que no la he tenido eh, en exceso o en, ni, ni mínimamente, la verdad. Eli.
1: Yo la he tenido cuando trabajaba yo sola y la he tenido ahora cuando trabajo con más gente. Eh, cuando yo trabajaba sola siempre tenía miedo de que se me escaparan trenes y el tren que no cogiera yo lo cogiera otra y ahora mismo pues en algún otro episodio hace poco hemos hablado yo he cogido cosas que, que sabía que, que no podía o que me iban a quitar de mi descanso pues porque tenía que pagar a mi equipo y ellas tenían menos trabajo entonces ahí por supuesto que es una mentalidad de la escasez es que había escasez o sea claro. cuando se te acaba el colchón y dices, pues, o cojo cosas o el mes que viene es el último mes que les puedo pagar, pues no queda más remedio. Y, bueno, ya hemos hablado de, ya hemos sacado números aquí muchas veces y, vamos, que todo el mundo sabe eh, las cifras en las que andamos, pero eh, yo no puedo tener un colchón de tres sueldos o tres eh, meses para asegurarme que, bueno, pues que si las cosas no van bien en un momento determinado, pues tengo, pues eso, ¿no? Ese periodo como para, de horquilla. Así que, bueno, para mí, eh, como digo, lo de voy a cogerlo yo que si no lo coge otra, yo ya no lo hago, eh, porque creo que desde que solamente me dedico a lo mío, ¿no? mm, incluso mm, las compañeras que también se dedican a lo mismo que yo y yo, por lo menos estoy hablando de la gente sensata que tengo alrededor e incluso algunas a las que considero muy amigas, somos compañeras, compañeras, <ríe> no las veo como competencia. Y aunque lo fueran, pues buena competencia es. Eh, el resto, pues bueno, eh, si lo coge otro que no lo he cogido yo, pues bueno, pues muy bien. Pues no, no, me, no me preocupa y no me, no muero por coger cosas, sobre todo sabiendo que bueno, pues que tengo la agenda pues como la tengo, bien. Mm -hmm. Cuando, eso, cuando estos últimos meses he tenido que coger más cosas y he abarcado, pues he abierto mi, mi agenda de consultas, pese a que estaba bastante liada con otras cosas, pues como digo, lo he hecho un poco por supervivencia y, y lo volveré a hacer, lo tengo que volver a hacer, lo, si vuelve a pasar, si me vuelvo a encontrar en esa situación en la que muchas veces nosotros... Yo creo que era una situación que le estaba pasando también a otras personas porque, porque muchas amigas nutris... Me decían, oye, ¿cómo vas de agenda? Porque yo la llevo pues igual fatal y decía, bueno, pues no, nada no te preocupes, la mía va bien, pero eh, a lo que tú te dedicas, que es lo que hacen igual estas chicas también, o sea, mis, eh, mis chicas, eh, pues está bastante bajito también. Así que bueno, pues eso es lo que yo puedo aportar.
0: Sí, que cuando las penas son compartidas son menos penas cuando las penas son las mismas para los mismos centros o los mismos equipos, son menos penas porque dices, ah, no soy yo, es una cuestión estructural. A mí lo que más me, me pasa con esto y me pasa sobre todo con, con, la, con la formación es que tengo la sensación de que si no digo que sí, ya no podré decir que sí. Es decir, si no coges el tren ahora, el tren se pasa. Um, como si no hubiera un, un viaje de ida y vuelta. Es decir, hay veces que, o no, el pierdo el cercanías, pues pasará otro. Um, y esto me, me pasa sobre todo con la academia y con la formación con la academia en el sentido más universidades y, y, y demás um, es la sensación de como yo este mundo ya lo toqué y lo abandoné si el, cuando este mundo se me pone de cara como es un mundo al que yo en algún momento pues me gustaría volver porque no decirlo um, si no sé cuando se me pone de cara no le di el besito ya ese besito no se lo voy a dar ya es como que hasta aquí y en lugar de que el pensamiento sea bueno pues mira te han contactado y si me han contactado hoy, quizá te contactarán mañana o pasado mañana o en otro momento, um, porque no me contactan por mi cara bonita, me contactan por mi curro. Entonces, eh, si no digo que sí, quizá ya no vuelve. Y ese, eh, eso me, me pasa sobre todo con la academia, no tanto quizá con, con el ámbito de consultas o con el ámbito de oportunidades de... Um, de un medio de comunicación ¿no? ¿O esta entrevista para... No, porque al final asumo que es una cuestión más circunstancial y que tampoco es una cosa que me llame, me, tan, me apetezca tanto. Pero es verdad que cuando tiene que ver con dar una clase en la universidad eh, es como que eh, o hacer un capítulo para un libro o hacer un... Es como, sí, es, es lo mío, es lo que yo quiero, es lo que me va a ofrecer el hacerlo. Y me meto en algunos berenjeras a veces que es como, ¿en qué momento acepté esto? Que ni me va a pagar lo suficiente, ni me está exigiendo tanto como yo me exijo para que tenga un cierto nivel. Estoy viendo material de compañeras en los mismos procesos y es como, pero tío, ¿y esto? Um, pero tengo todo el rato esa sensación de, si no digo que sí... O sea, digo sí porque si sí, no, no podría decir que sí en otro momento. Y ese es como ese miedo constante um, que igual nos pasa con ponernos pacientes. ¿Me ¿Voy a poner un paciente fuera de turno? Pues como me pongo un paciente fuera de turno porque si no le digo que sí, quizás ese paciente lo pierdo. Si no digo, y esto a muchas compañeras les pasa, el ¿cuántas veces habremos escuchado o la gente habrá dicho, o oh, que también la gente reflexione cuando lo escuche, mmm, sí, mira, te veo el viernes por la tarde, aunque tenía pensado ese día no hacer nada, te veo. Aunque mi turno termina a las 2, uh, voy a ponerte dos a tres porque es una forma de, es decir, nos flexibilizamos ante eh, eventos que pueden ser más o menos circunstanciales o que pueden ser más o menos puntuales, en ocasiones por la sensación de que si no digo que sí, Quizás ya no puedo decir que sí nunca.
2: Bueno, eh, no o sé, sea, a mí yo por mi experiencia, al final, cuando he dicho que no, si realmente esas personas, o es, no sé, o quien fuese, estaba interesado, ha vuelto. De hecho, me ha pasado ahora con, no, lo, no puedo decirlo, pero con un proyecto colaborativo muy conocido, en el que ya estuve en el pasado, seguro que ya sabéis cuál es, eh, que, que, me, que me, me siguieron ofreciendo, o sea, yo participé esa vez y, y decidí que porque no iba acorde con mis valores no iba a volver a participar pese a que gané mucho dinero eh, pues porque si, lo que os decía antes no o sea obviamente si yo no yo tengo mi plan para este año y mi plan de, de, de proyectos y de cosas que voy a hacer para ganar dinero para facturar entonces yo me voy a ceñir a ese plan y confío en que ese plan me va a dar eh, lo que, pues, eh, voy a llegar a los objetivos que me he planteado. Eh, entonces, no, no, no tengo esa necesidad de tener que meterme ahí, para fact que, es, que puede ser un dinero extra muy, muy bueno, muy jugoso y toda la historia. Sí, que a lo mejor resulta que no me salen los planes como me, yo me había planteado y me meto una hostia. También, porque ahora mismo yo no tengo una bola de cristal, pero... Pero, pero confío, sinceramente, o sea, confío en que soy capaz de lograr los proyectos que, y, lo, y, y pues todo lo que me, me he propuesto para este año y todo eso que es extra que me está saliendo. Pues en base a eso y en base a mis valores y, 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 si, y si encaja o no encaja con el momento vital y profesional que estoy, digo que sí o digo que no. Entonces, estoy diciendo cosas que sí, que incluso no me pagan, que bueno, sí, me pagan el, 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 el transporte y, y pues para dar una charla o una conferencia y yo pierdo, ya no solamente es el día que pierdes de viajar, eso lo hemos hablado muchas veces, es preparar ese contenido. Pero bueno, o sea, yo tengo, yo quiero crear mi proyecto y mi negocio para que pueda tener ese margen de poder contribuir en determinadas eh, bueno, pues, eh, áreas en las que bueno, pues a lo mejor no tienen, no tienen el presupuesto para pagarme, pero yo porque creo el proyecto o porque está alineado con mis valores, a esta gente les puedo decir que sí. ¿no? Entonces... Es lo que os decía antes, es como, para mí está muy relacionado a cómo nos vemos, cómo nos valoramos y esa mentalidad que tenemos, ¿no? De si tenemos esa mentalidad más hacia la escasez, hacia no soy capaz, no lo puedo lograr, tengo que decir todo que sí, o esa mentalidad de decir, bueno, soy, tengo una serie de, de capacidades de cualidades, eh, se trata de creer en mí y de, y de pasar a la acción, o sea, no es el positivismo tóxico este de que todos nos quejamos, sino para mí es hacer ese trabajo interno que hay que hacerlo, o sea, la mente se entrena, igual que entrenas el cuerpo, entrenas la mente y, y, y hacer esos cambios para que realmente tu forma de hacer, de actuar y de pensar te lleve hacia donde tú quieres
0: Yo reconozco que hay un miedo un poco esto, en eh, mi origen es no volver a la precariedad es decir, yo durante un tiempo de mi vida fue, fui eh, muy precario el, tuve, estamos hablando un, un jueves y yo Tuve ayer una sesión grupal con las alumnas y mmm, con las del máster que tenemos aquí y me, bueno, hubo un momento como de display, de hablar un poco de todo, ¿no? Y me, una chica me dijo que cuando se, dejaba de, ¿cuándo se empezaba a ganar dinero en esto, y dije, bueno, bueno el melón. Y entonces les conté un poco mi historia de recorrido y les dije que yo durante mi primer año de tesis vivía con 200 euros al mes. Y fue como, hostia, eh, ¿y esto? Y yo, sí, sí, pagando un alquiler, quiero decir, tenía que hacer un poco, tenía que, que calcular el peso de cada pimiento por lo que pudiera pasar. Um, es verdad que tenía a veces algunos ingresos recurrentes de 100, 150 euros que al final pues me arreglaban el mes porque me duplicaban lo que tenía, pero era como muy puntual. Um, entonces, eh, eso, esa situación, lejos de plantearla como una situación de, eh, fíjate, si yo llegué, a, no, no, eh, yo señalo las taras. Esto a mí me ha dejado una tara a que creo que os conté cuando, creo que conté esto hace muchísimo tiempo en el podcast, a mí en fallas de este año pasado, 2022, me robaron el móvil. Eh, ¿No? Y, y durante un mes estuve sin móvil. Sí,
1: lo contaste. Lo que no mirabas durante ese mes.
0: Efectivamente, dejé de mirar todos los días tres o cuatro veces la cuenta bancaria. Porque para poder mirar el saldo que tenía la cuenta bancaria tenía que llamar a ING por teléfono para mirar, para que me dijera ¿no? Y tenía que estar al menos de diez minutos para corroborar, bueno, en fin. Entonces, eh, yo tengo mucho miedo a veces de. Eh, bueno, lo que se decía antes de la academia, ¿no? al final todo vuelve a lo mismo. Yo en mi, en mi etapa más académica, en la etapa donde estaba haciendo la tesis, pues como no cobraba dinero, tengo todo el rato el miedo de volver a esa situación de que de repente tenga que estirar el aguacate o tenga que estirar el pimiento para ver si llego o no llego. Um, y estando como están las cosas ahora, pues eh, ojo, ¿eh? Um, entonces, ese miedo lo tengo de forma tan perenne, tan, tan perenne, que, que a veces digo que sí, no tanto pensando en, en, el, en lo económico, pero sí que un poco se queda ahí. es Si tengo si digo esto que sí, quizá me surge otra oportunidad donde quizá luego me pagan más o luego tengo más estabilidad y nunca he tenido más estabilidad que ahora. Entonces, um, ostras, las taras que nos generan a veces situaciones de pobreza extrema, bueno, pobreza extrema en sentido de... para con la sociedad, ¿vale? Um, evidentemente yo he tenido circunstancias en aquel entonces que no difieren bastante de lo que se entiende habitualmente como pobreza extrema. Um, ostras... Qué taras me han dejado, ¿no? Y sin embargo, a veces eh, vuelvo a eso pensando: no, no, eh, no, no, esto ya no te va a pasar, o esto ya no te pasa tanto, o la posibilidad de que esto ocurra es mucho, mucho menor, porque el trabajo nunca va a menos, siempre va a más. Que es un mensaje que además eh, yo insisto, y parece que a veces es una frase recurrente, como la frase coletilla, pero yo me lo tengo que repetir muchas veces eh, todos los meses para creérmelo un poco y no a veces no tener esta esta sensación de tengo que decir que sí a esto o tengo que estar a esto súper al quite porque como no esté, mañana puede que deje de estar.
2: Luis, prueba a decir que no la próxima vez que te pidan algo. A ver qué pasa.
0: A ver, quiero decir... Eh, que A ver que cómo es, te sientes.
2: Que, que esto sea <risa>
0: claro. sea recurrente no quiere decir que yo en ocasiones me diría que no. O que eh, hace poco alguien dijo algo en el grupo de Telegram que dice ponles un precio excesivo un precio, un precio disasorio. Uh -huh. Y a veces es una forma también de decir que no. Sí, mira, por esta conferencia 400 pavos. No, mira, es que el presupuesto es de 100. Pues ya te lo he tú solo.
3: Yo lo he hecho y me cogieron, ¿eh? Es y acabó mal. Acabó mal. Quiero decir, eh, mira, a mí esto me ha pasado mucho en el área de la restauración colectiva. Más que por el síndrome de la escasez... Bueno, sí, igual. Sí, igual iba relacionado con esto y yo no era consciente. Por necesitarlo, por tener ese ingreso... En, concretamente con un cliente poner un precio excesivo comparado con el resto de compañeras, muy probablemente pero ya desde el momento uno no hubo feeling y aún así seguimos poniendo un presupuesto excesivo y nos metimos pero como no vimos ese feeling dijimos, y no lo hemos hecho nunca más que con ese cliente, dijimos vale pues eh, vamos a probar tres meses si en tres meses la cosa no funciona entonces lo dejamos y fuimos, pues perdón por la expresión tontas de decir, si no hay feeling, a pesar de poner un presupuesto excesivo, ¿por qué te metes? Bueno, pues aprendimos que desde entonces, si no hay un feeling al principio para trabajar, más en la restauración colectiva cuando haces menús para niños, no te metas. Y quizás en aquel momento estábamos hablando de, de esa escasez que estamos diciendo. O sea que, es lo que os digo, que escuchándoos, pues probablemente en algunas circunstancias me haya pasado, eh, y esto es un ejemplo. Otro, el que comentaba Luis de lo de las consultas. Eh, cuando, pues igual al segundo o al tercer año de empezar a pasar consulta Cuando yo iba de horario de tardes en la universidad para dar las prácticas Yo he llegado a terminar a las 8 de la tarde Irme a la clínica que está en el centro, que es como media hora en bus Sí, todo va bien Pasar consulta a las 8 y media, incluso alguna, una primera visita Y llegar a casa a las 10 Por el hecho de tener que ganar dinero No era muchísimo dinero, pero el hecho de ganar dinero Llegó un momento, que a lo mejor eso duró un año, año y poco, que se hacía eso, y era uno o dos días a la semana como muchísimo, pero ya era el agobio de tener que terminar súper puntual, para tener que irme súper puntual, porque incluso eran pacientes que venían de fuera, venían de ontiñente, o sea que después tenían que irse ellos a su casa, que ontiñente un está una hora de Valencia, 45 si va rápido. Supongo que también por eso de él no querer perder a ese paciente y porque eran conocidos y el no querer quedar mal y demás. Eso lo hemos pasado todos y lo que pasa es que llega un momento en el que también dices, bueno, ¿y yo cuándo me cuido? ¿Cuándo descanso yo? ¿Cuándo me dedico yo a mi ejercicio, a mi baile y a mis cosas? Entonces, hay una cosa que has dicho tú, Luis, y no pasa solamente en esto, sino que pasa en muchas áreas, es esa mochila que llamo yo. ¿Qué mochila tenemos cada uno? Eh, a mí me he preguntado una vez, en otro sentido, ¿cómo de grande es tu mochila? Pues la mochila que tenga cada uno en esta área y en muchas otras es lo que condiciona. Lo que a mí me contó, lo que a mí me explicó en un momento la psicóloga es, bueno, probablemente no desaparezca porque es tuyo y al final eres quien eres por lo que has vivido, pero intentar minimizarla lo máximo posible. Esas son las
2: creencias limitantes al final. Eh, que yo esto es una cosa que, que cuando las descubrí, cuando aprendí a trabajarlas, para mí fue no, pues, pues como un click mental, o sea, un, una descubrir como, no sé, un mundo nuevo. Es decir, hostia, esa mochila, ¿no? Pues esa, eh, todas esas piedras que tenía yo ahí que, que han sido por circunstancias y que tampoco son la realidad, porque ahora mismo mi realidad es muy diferente y cómo me están condicionando a la hora de tomar decisiones y a la hora de eso, pues de tomar decisiones, de relacionarme con personas, eh, de pensar en mi futuro. Entonces, creo que es muy importante... Ser muy conscientes de cuáles son esas creencias limitantes, de dónde vienen y trabajarlas. Y trabajarlas es sentarte a escribir tu mierda de creencia limitante, de dónde viene, reconocer que posiblemente te venga de tus padres, de no sé qué, de no sé cuántos, y no pasa nada, o sea, no es echar culpa a nadie. Y cuestionar esa creencia. ¿Eso es verdad? ¿Es verdad que yo no voy a facturar suficiente para vivir? ¿cómo puedo saber que es verdad si ahora mismo estoy sentada aquí hablando con vosotros? Y, entonces, por, perdona, entonces, hay una, es que hay una cosa que a mí, y eso es una de las cosas que como que me voló un poco la cabeza darme cuenta, de decir, o sea, tanto los miedos como las flipadas mentales, ¿no? De, ah, no, pues que porque hablamos, ah, esa gente que es una flipada, que no sé qué, que piensa que lo puede conseguir todo, el positivismo tóxico y todo eso, o sea, al final no es la realidad, porque no, son cosas que o pasaron en el pasado o todavía no han ocurrido. Entonces, darte cuenta de eso y, y actuar desde ahí diciendo, bueno, pues qué tengo que hacer, qué decisiones tengo que tomar para llegar a donde quiero ir. A pesar de que me, me acojone de, de miedo, porque muchas decisiones y muchas cosas dan miedo, claro que sí, pero es que si no las haces no sabes si lo vas a poder lograr. Y creo que dentro de, de ese concepto de síndrome de la escasez, mentalidad de la escasez, está ese miedo no de decir yo no soy capaz, no voy a poder. Eh, y muchas veces nos boicoteamos por eso. Perdona, Luis, que te tengo...
0: No, no, que al final, que como nos condiciona a veces el boicote eh, tengo que facturar esto o no tengo que facturar lo otro. o tengo Y no aspiramos a veces a fluir con un proyecto, a fluir en un vamos a probar a ver qué tal. Um, seguramente, por un poco lo que comentaba Eli, que a veces la gente sin colchón como que se cojona un poco y tengo que cogerlo porque tengo que cogerlo. Um, aunque una cosa que planteaba Eli, a veces cogerlo sí que es verdad que es por supervivencia, pero aunque no sea por mí, sino por el equipo. Y esto nos ha pasado a todos los que tenemos un equipo, nos ha pasado a todas las que hemos tenido que depender de alguna forma de, de, de que lo que me entre para mí también es para el conjunto. Um, porque si sí, no, no hay conjunto y eso es pues para mucha más gente. Um, pero es verdad que hay una cosa que planteaba Raquel que es como nos condiciona a veces el tener No es que si no hago esto, loca facturación el, y, y quizá no te ocurre. Es decir, un miedo constante que no sabes si va a ocurrir en un futuro, un pánico de quizá en un mes no tengo y, y tú no sabes si va a ocurrir. Y es verdad. Um, ¿Cuánto de probable es que ocurra esto que dices? Y si lo supiéramos valorar en una balanza de justa, de justa de verdad, porque a veces en la balanza pesan más los miedos que las realidades, um, si lo supiéramos poner en una balanza, diríamos, pues como el riesgo es menor, quizá no tengo que exponerme tanto, um, porque el riesgo es menor de lo que pienso, pero claro, como ya lo pienso, eso hace que la balanza se pese más el miedo que el cuánto es realizable o cuánto de verdad es algo. ¿no? Como Esto nos pasa mucho en las consultas, por pues lo menos yo alguna vez esta reflexión la he hecho con pacientes, de es que la comida del domingo ya va, va a ser bueno, lo peor, porque tengo paella, entonces como tengo paella ya, todo es para el aire, ¿no? todo, toda la semana ya todo por culo, porque es que el domingo como tengo paella ya, el domingo va a ir mal, por tanto, ¿para qué voy a comer? Joder, mejor? que le
2: echan a la paella ¿No? ahí. <risa>
3: Litros de aceite.
0: Pero piensa en la picaeta de antes, ¿no? Entonces, claro. como, como ya tengo el, 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 este evento el sábado, como ya tengo la boda el sábado, eh, ya no hago nada en toda la semana porque tengo la boda el sábado. ¿no? Esto que a veces también les pasa a nuestros pacientes, pues nos lo pasa a nosotras, a veces con el tema, el tema económico, o con el tema de la realidad que tenemos con, con la parte de lo cojo porque quizá no ocurre.
2: Yo,
1: eh, ahora os vais a echar encima mío porque me voy a ir del tema igual, pero bueno, ayer cuando reflexionaba un poco, eh, bueno, cuando dije, ah, mañana grabamos esto y tal, qué será el síndrome de la escasez, eh, sí. casualmente esta semana eh, he conversado con compañeras sobre, no creo que sea el síndrome de la escasez, sino la avaricia, y digo, y quería yo comentaros a vosotros, a vosotras, ¿dónde está la línea? O sea, yo esta semana, eh, y sé que hay compañeras que me están escuchando, que lo, comp bueno, lo han compartido conmigo y hemos estado hablando de este tema, eh, sí. he escuchado varios casos de, pues bueno, de cosas que ya hemos hablado otras veces, ¿no? Justo hace poco hablamos también de, de eso, de cuando tengo que saltar por encima de alguien, etcétera, etcétera, pero es que esta semana en concreto eh, ha sido un poco en ese sentido movidita, porque digo... Si yo de repente me salto todos mis valores, todos mis protocolos y, todo mi, y todos mis principios para hacer algo, que para emprender como si fuera fácil ¿no? y mmm, solamente por dinero y te lo digo y te perjudico a ti que me has ayudado, mmm, ostras... Eh, ¿lo haces porque piensas que si no aprovechas ese tren, o sea, lo haces un poco pensando en, este, en esta posible escasez o porque eres una puta trepa? Es
2: por las complicado. dos cosas. Ya te lo digo yo, por las dos cosas. ¿Qué? No, a ver, mira, eh, es que con el tema este de... de no, es que has, has mencionado la avaricia, que es, muy, que es un, muy interesante, pero yo creo que muchas veces, eh, cuando se habla de esos conceptos de escasez, de abundancia... De, de avaricia, ¿no? además Luis ha comentado algo también como que eh, has como equiparado la, la abundancia a la avaricia y, y no es o sea, la abundancia, no es avaricia. O sea, y la abundancia es un concepto además que, que, que está escrito en filosofías No, no. O o sea, o sea, yo los diferencio como... bien, eh, los diferencio bien, pero a, vale. me refería a la avaricia, no a la abundancia. Sí, 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 no, pero por eso te quería comentar que, que, como que, es, que a mí me gusta mucho después pues, leer sobre filosofías orientales y demás. Y es un concepto, el tema del de, concepto de la abundancia que es, desde, desde el punto de pues del budismo y demás, es sentir que ya tienes suficiente, uh -huh. que tienes suficiente para tener la vida que tú quieres. Entonces, obviamente estamos en un contexto y una sociedad que tiene unas condiciones y sentir que tienes suficiente a lo mejor no es lo mismo viviendo en un poblado en Kenia que viviendo en el centro de Madrid porque muchas veces comparamos, ¿no? Eh, claro, la gente de África, oye, es que para la gente de África, pues igual ellos se sienten bien y a gusto en su contexto, ¿vale? Porque no claro. conocen el mundo occidental. Entonces, pero por eso
1: voy a lo de tengo
2: suficiente, tengo exacto, mucho y quiero más. Exacto. Eso ahí es está, avaricia. ahí tengo está, está la avaricia. Mucho y quiero más. Exacto. Claro, tengo a esa suficiente, me tengo lo que necesito, pero quiero más. Y ojo, porque yo no, no veo mal el decir tengo suficiente y quiero más para poder tener otras experiencias, vivir otras cosas o lo que sea. O sea, aquí cada uno es libre, entiendo de... Pero es quiero más pasando por encima de otros. Ahí está, ahí está, ahí, ahí está. Ahí por está eso digo el... que
1: me resulta complicado ver eh... Bueno, complicado no, lo veo. Pero creo que es fácilmente confundible claro, esa, sí, esa, esa mentalidad de la escasez con la avaricia. Porque hay personas que lo tienen todo o que no tenían nada... Pero gracias a ti lo tienen todo, cuidado, uh -huh, porque sí, esto sí. para mí es muy importante. Y cuando lo tengo todo, dicen: Pues ahora lo quiero más, quiero mucho más. Y si quiero, y si intentamos te pasar por encima, pues te paso por encima. Eso no es mentalidad de abundancia. Yo es
2: avaricia.
0: Y lo que has dicho de ser un poco trepa, que a veces hacemos con un poco a la gente que y Mala es
2: persona. <risa> Claro, sí, sí. pues sí. Y a mí me
1: todo esto me hace mucho, me hace reflexionar porque cuando a mi alrededor suceden este tipo de, de cosas, bueno ya sabéis que yo, bueno algunas lo he dicho, soy confiada hasta cierto punto. Yo confío en quien confío, pero en quien confío confío mucho. Y esta semana he oído un par de casos iguales en gente a la que quiero mucho y que, pues bueno, que lo está pasando muy mal y, y me ha hecho reflexionar el, el le echamos siempre la culpa, jo, es que fíjate esta sociedad a dónde nos ha llevado, ¿no? Pues igual y una mierda para ti. Quiero decir, va, no sé, vamos a dejar un poco... A veces me entran ganas de decir, vamos a dejar de echarle la culpa a todo nuestro entorno y a lo que hemos vivido y a las situaciones que nos hacen por la que nos hacen pasar
2: y, al, eh, y a echarle la culpa a ti, tía. Es responsabilizarse cada uno... De, de, de su vida, es que al final cada uno está en gran medida, o sea siempre está o por supuesto eh, el factor suerte o, o la incertidumbre sí. pero en gran medida estamos donde estamos gracias a las decisiones que hemos tomado, o sea que quiero decir que y que, y que tomas respecto a ti y respecto a los demás entonces si tú eres un trepa y al final la gente ve que eres un trepa y escapa, ¿sabes? Y, y te acabas quedando solo. Oye, no te quejes de que la gente es que es muy independiente. No sé, es que igual has hecho algo para quedarte solo, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, al final tenemos tenemos que responsabilizarnos entonces una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad a mí esto me gusta mucho eh, diferenciarlo eh, yo la culpa la veo como el por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa señor Jesús no sé qué o sea es como, no es como claro es la culpa y, y ya, ya no o sea, es responsabilidad y aquí o sea tú has hecho algo eso tiene unas consecuencias y te tienes que responsabilizar de esas consecuencias vale eh, y y, y sí, no, tienes razón. O sea, eh, tenemos que empezar a responsabilizarnos también de lo que hacemos y de lo que decimos, claro que sí.
0: Claro, la, a veces es como la hay que responsabilizarse de las acciones y a veces hay una parte en la que la sociedad, o la educación, o el contexto, tiene mucho que ver con las acciones o con la, digamos, abanico de acciones que podemos ejecutar, pero hombre, quien ejecuta o quien termina ejecutando una acción pues es una persona individual, entonces eh, tenemos que responsabilizarnos de esa acción o de, o de haber sido pues en este caso concreto ese tipo de compañero que plantea o compañera que plantea Eli, que a mí me parece pues que intentas eh, trepar por encima de otros y me parece que eso está muy feo. Eh, tengo súper poca tolerancia a los trepas, pero es que además me doy cuenta que les miro con asco y y que se me nota eh, y que yo estoy seguro que mucha gente piensa que soy un borde porque a veces cuando sé que es un trepa es como que no, no tengo nada de filtro, es como que, que lo llevo mal porque, porque, tío, me ha pasado y... Y, y lo he sufrido, de, de decir.
1: Pero si te ha pasado es porque igual no esperabas que esa persona fuera una trepa o un trepa.
0: Total, total, total. Y soy súper confiada para estas cosas, ¿eh? Y,
1: yo siempre y digo, que... eh, nunca digas no eres una hija de puta, porque igual mañana lo soy. Y esto se lo digo mucho a mucha gente que tengo alrededor. Siempre digo, ¿verdad? yo tenía una amiga que era medio normal y luego se convirtió en una hija puta, así que igual mañana lo soy yo. Yo qué sé, nunca digas nunca. Hmm. Y. Es algo que a lo que le doy muchas vueltas porque bueno pues porque uno es como es y yo tengo mis taras también y, y no sé, eh, creo que hemos llegado a un punto tanto, o sea me refiero a nuestro mundo profesional ¿eh? en el que yo, por ejemplo, pues lo he comentado más veces, pongo la mano en el fuego y mismo le he dicho que tengo compañeras que se dedican a lo mismo que yo, que para mí son amigas y en las que confío al 100%, que yo qué sé, igual ellas también confían en mí y un día, fíjate que creo que nunca jamás lo haré, ¿eh? pero un día de repente me da al cuarto de hora y me vuelvo, yo qué sé, porque es que lo he visto, he visto pasar estas cosas, por eso digo, escasez o o no
0: <risas> Sí, o avaricia, que a veces puede que la gente diga, no, no, mira, estaba muy bien cuando éramos todos colegas, pero ahora eh, voy a hacer esto porque tengo solo beneficio personal, aunque vulnere los beneficios de los demás. Eh, como vulnera, pero los demás a mí me la rezan sin plan, eh, pues me lo como yo sola. A mí eso me ha pasado con compañeras y, hostia, es duro, eh, porque no lo... No lo... No lo entiendo, o sea, yo hay cosas que me han pasado en mi vida profesional en los últimos 7-8 eh, años, gente que ha pasado por mi vida profesional eh, más cerca o más lejos, que yo no entiendo cosas que han hecho eh, en el sentido de tronca, ¿cómo puedes o tronco, cómo puedes no haberte preocupado del conjunto y solo preocuparte de ti? Que En cierto modo luego es lícito porque al final eh, el curro es el curro, la vida es una y entiendo que haya gente que se quiera preocupar a veces eh, solo de mirar hacia adentro y mirarse el ombligo. Pero tío, al eh, fondo te duele y es una cosa ahí que está por reparar, es una herida y a veces sangra y a veces eh, tenéis un esputito. Um, pero fíjate que nunca lo había visto y con esta perspectiva y tienes toda la razón. Um, que al final el síndrome de la escasez ajeno o la mentalidad de escasez ajena puede convertirse en avaricia o puede eh, transmutar en una avaricia un poco lesiva para el conjunto porque al final voy a mirar por lo mío. Y qué putada. Qué puta que a veces tampoco tengamos las herramientas para saber reaccionar ante eso de forma solidaria, de, oye, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Porque lo que nos sale a veces es los cabrearlos y mucha peña, eh, que se ha cabreado mucho, mucho, mucho por algo que no acaban de entender y que no se va a solucionar porque no están dispuestas a hablar. Y me parece una buena reflexión para terminar.
2: Mira qué bien. <risa>
1: Pues oso hondo.
0: No. Oso, <risa> oso hondo. Oso hondo. Oso hondo. Eh, Eli, Eli pues, bueno, que la gente sepa que Eli a veces nos enseña palabras en vasco y a veces las utilizamos muy mal, pero me hace mucha gracia. Por ejemplo, el oso hondo, yo, sé, yo sé que significa muy bien, pero para mí oso hondo es como, Eli, os hondo.
2: Muy bien. Um, muy bien, muy bien.
0: Muy bien, Eli, súper bien, Eli. Bueno, uh, pues amigas, a veces decir que no, no pasa nada, y no tiene por qué ser algo que no vuelva. Simplemente a veces es saber dónde están los límites. Y a veces decir que no es decir no es que sí dos veces. Una porque nos reafirmamos en que no podemos y otra porque nos permite dedicarnos a lo que lo habríamos invertido um, o porque es a lo que lo queremos invertir. Ojo a veces con decir, como he dicho que no a esto, ya no tengo esos 600 euros. No, no, nunca los has tenido. Solo que te has visto con esos 600 euros... Pero nunca las has tenido. Entonces, ojo, cuidado con el lenguaje, que como decía también Raquel, el lenguaje es muy importante. Y al responsabilizarse de las acciones. Dicho esto, Agur, Osondo y Bilbidea Adeu. y las no palabras en vasco que se nos ocurran. <risa> Adiós.
2: Chao. Abur, abur.